0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
1: Wir machen heute so richtig sauber im Early Bird. Wir räumen mal so richtig den Strand auf. Und das machen wir mit unserer Weltempfängerin Eva Pollmeier. Eva hat dieses und letztes Jahr Strände von Plastikmüll gesäubert und ja, beach clean das gab es schon mal öfter, das stimmt. Aber Eva, die hat das nicht irgendwo in Asien gemacht, sondern hier in Europa, in Frankreich, in Portugal und in Italien. Mehrere Monate war sie unterwegs. Sie hat das Ganze letztes Jahr mit einer Auszeit verbunden und dieses Jahr hat sie die Aktion durch Crowdfunding finanziert. Frage an Eva, kannst du dich denn noch an deinen ersten beach Cleanup erinnern? Wo war das und was hast du da gemacht?
0: Das war 2017, da war ich auf dem Weg äh, zu einem Festival und ähm, mein erster Stopp war im Prinzip die französische Atlantikküste mhm. und äh, der weite große Strand und ich war fasziniert davon und ähm, habe dann irgendwie auf den, auf den Sand geguckt und gedacht so, hä, hier liegt aber ganz schön viel Plastik rum und das war für mich, nachdem ich jetzt 30 Jahre nicht am französischen Atlantik war, irgendwie so ein richtiger Schock gewesen. Damals als Kind da rumgespielt und dann plötzlich diesen Plastik zu sehen. Und dann lag da auch eine gelbe Fischerkiste. Und dann habe ich ganz schnell in zehn Minuten all das, was ich in diese Kiste kriegen konnte, einfach da reingefüllt. Und das war im Prinzip die Initialzündung gewesen, wo ich gesagt habe: hm, also das hat mich nicht mehr losgelassen und mich dann beschäftigt. Und dann hast du irgendwann gesagt: so, ich mache das jetzt tatsächlich mal mehrere Monate am Stück. Hat sie einfach irgendwann die Idee? Ja, ich bin letztes Jahr 40 geworden und hatte ein halbes Jahr Auszeit, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht im Büro sitzen und hatte mir auch einen Camper gekauft und gedacht, naja, dann fährst du mal schön durch Europa und mir eine kleine Route ausgesucht, also im Prinzip nach Italien, Spanien, Portugal und Frankreich, Atlantikküste zurück und habe gedacht, naja, aber ein halbes Jahr, halbes Jahr jetzt immer nur an den Stränden, das könnte vielleicht auch langweilig werden und mal gucken, ob ich Lust habe, Plastikmüll zu sammeln und die ersten Male war es ein bisschen unangenehm, sage ich mal, weil ich gedacht habe, oh jetzt was denken die anderen Menschen? Denken die, dass ich eine Pennerin bin? Weil ich war ja nicht, hatte keine richtige Ausrüstung dabei, sondern habe das mit den Händen aufgelesen und immer da, wo ich dann halt äh, tatsächlich auch Plastik gefunden habe. Und, ähm, Während die anderen da wirklich so drumherum so im Badeanzug saßen und du hattest dann da. Ja, das war noch in der Vorsaison gewesen. Wir ah. waren auf Sizilien und da gab es nicht, nicht so viele Menschen. Da war auch der Strand allerdings auch noch nicht aufgeräumt. Da waren von den Herbststürmen lag dann noch viel Treibholz, aber auch viel angeschwemmter Müll. Plastikeimer angeschwemmt und ähm, Flipflops, alles Mögliche. Und da habe ich dann angefangen zu sammeln. Und ja, dann hat das irgendwie seinen Lauf genommen, weil ich gemerkt habe, ich bin dann so vertieft in diesem Plastikmüll sammeln, dass es so eine Art Meditation für mich wurde. Mhm. Dann durch das Verhalten hat sich meine Einstellung auch noch mal gewandelt, sodass es praktisch dann immer normaler für mich wurde und mir, ich mir dann auch keine Gedanken mehr gemacht habe im Laufe der Reise. Was denkt der ein oder andere da über mich? Mir war es dann wurscht. Ich wollte dann eher schon fast wieder so ein Zeichen setzen. Hier sammelt jemand. Sprechen dich die Leute denn irgendwie an oder machen manche auch mit? Also viele haben mich angesprochen. In Portugal war es ein bisschen schwierig, weil so viel Portugiesisch kann ich nicht. Spanisch, äh, Französisch kein Problem. Italien war auch ein Problem. Ja, es gibt welche, die sich einfach nur bedanken oder die fragen, ob ich das ehrenamtlich mache oder ob ich damit Geld verdiene. Ein paar Pärchen habe ich auch getroffen, die abends, jeden Abend einen bestimmten Strand entlang gehen und dann sagen, wir sammeln eh schon den Plastikmüll. Dann haben wir uns so ausgetauscht. Also die wenigsten haben wirklich aktiv mitgeholfen. Hast du aber auch
1: nicht versucht, also hast nicht irgendwie gesagt,
0: hier packen sie doch mal mit an oder so? Nein, so, ähm, so konfrontierend war ich nicht. Allerdings gab es in Spanien einen Strand, der war so zugemüllt, dass ich einfach überfordert war und gedacht habe, was mache ich da? Soll ich das nicht jetzt alles hier abbrechen? Also da war ich am Rande der Verzweiflung und habe dann ein Plakat gestaltet, auf Englisch und auf Spanischen gesagt, bitte, ich brauche die Hilfe. Bitte helft mir, diesen Strand sauber zu machen. Aber mit mäßigem bis keinem Erfolg, würde ich sagen. Hat Leider. keiner mitgeholfen? nein. Leider nicht, jetzt lache ich drüber, aber es war traurig. Also sicherlich gab es Menschen, wenn sie mich gesehen haben, wie ich da 100 Liter äh, am Strand langgezogen habe und, äh, und diese im Bollerwagen verfrachtet waren, die haben dann schon gesagt, äh, ach ja, können wir dir helfen? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja danke, super Idee. Und das war dann halt ein netter Austausch. Und dann hatte ich wieder die moralische Unterstützung. Weil so ganz alleine Plastikmüll sammeln, irgendwann kriegt man dann auch ein zu viel oder es ist einem... Nicht überdrüssig, aber man ist überfordert, weil es einfach ziemlich viel Plastikmüll ist, den ich so gesehen habe. Eva, von dem
1: Bollerwagen hast du eben schon erzählt, aber was hast du denn sonst noch so mitgenommen? Also wie bist du ausgerüstet?
0: Klassische Plastiktüte mit 100 Litern, Gummihandschuhe, dann äh, hatte ich ein paar Sorten Greifzangen. Diese typischen, die man noch so aus der Schule manchmal kennt, mit <lacht> so den <Schulaufsabbernusen lacht> Genau mit vorne diesen... <lacht> genau die paar sind dann auch natürlich kaputt gegangen, je nachdem, ähm, wenn ich da in den Klippen versucht habe, Müll aufzufangen oder weil, weil der Plastikmüll so schwer war, ist die eine oder andere Greifzange auch kaputt gegangen. Und ich hatte natürlich immer die Hoffnung, mir hilft jemand, sodass ich auch Equipment für mehrere Menschen hatte. Und den Bollerwagen, den habe ich dann wirklich eingesetzt, wenn es sehr, sehr viel Müll war, weil die äh, Plastiksäcke zu ziehen war dann jetzt auch im Sand ziemlich anstrengend. Und was hast du dann mit dem Müll gemacht?
1: Ich meine, am Strand sind ja auch gar nicht so große Mülleimer zum Teil, ne? Da sind ja manchmal nur diese kleinen für irgendwie
0: so Kippen und Flaschen und keine mhm. Ahnung was. Wo hast du den dann hingebracht? Also tatsächlich, wenn es Mülltonnen gab, in die Mülltonnen. Wenn es keine gab, habe ich es auch in, den, in meinen Camper verfrachtet und bin dann ins nächste Dorf gefahren. Aber meistens gibt es tatsächlich große einheitliche Container oder tatsächlich verschiedene Tonnen, wo man auch schon trennen kann am Strand. Also mit Papier, Plastik. Das war auch möglich. Hast du denn eigentlich getrennt?
1: Also hast du, wenn du da Glas gesehen hast, das noch mitgenommen? Oder hast du wirklich gesagt, nee, ich mache Plastik und das
0: war's? Also ich habe mich erst einmal richtig auf das Grobe fixiert und auf das, was, was ich am schlimmsten empfand, nämlich Plastik. Papier kam relativ am Schluss, wenn es sehr, sehr viel war. Glas habe ich teilweise extra aussortiert, aber je nachdem, wenn nicht getrennt wurde, habe ich auch nicht getrennt. Mhm. Okay. Macht ja dann auch keinen Sinn, ja.
1: Und was hast du da so gefunden? Also konntest du das noch erkennen, was das war oder war das eher so
0: unförmige Plastikstücke? Recht unterschiedlich. Also da, wo Touristen sind, gibt es natürlich den ganz normalen Tourimüll mit Cola-Dosen, sehr gut erkennbar. Wenn ich aber jetzt ein paar Kilometer weitergegangen bin, zum Beispiel so Richtung Dünen, da habe ich das Plastik angefasst und es ist schon zerbröselt. Also es muss da schon eine kleine Ewigkeit gelegen haben. Ja, also, was waren das? Es waren auch teilweise Fischernetze. Und diese Seile der Fische, also diese Nylonnetze, das konnte ich so ein bisschen klassifizieren, dann der angeschwemmte Meeresmüll mit so Containern. Es gab natürlich auch Hygieneartikel, Windeln, die zum Beispiel am Strand gelassen worden sind oder Damenbinden. Also das war... Oh, okay, wirklich, aber das ist da auch eklig, da oder? Hat, Ja, also. da hat es mir wirklich Also das, das war das Gruseligste. Ich habe nichts gegen den zerfallenen Plastikmüll, aber jetzt Windeln oder teilweise auch Kondome, habe ich gedacht, boah, nee... <lacht> Kann man das nicht einfach bitte mitnehmen? 500 Meter weiter ist tatsächlich ein Mülleimer gewesen. Sowas verstehe ich nicht. Also dieses Unbewusste oder die Dummheit oder die Ignoranz. Ich weiß es nicht, was es genau ist, was diese Menschen... Oder Bequemlichkeit, was diese Menschen antreibt, den Müll einfach liegen zu lassen. Hast du
1: auch irgendwann irgendwas Cooles gefunden?
0: Irgendwas Schönes? Mm, was Schönes? Tja. Ein Schatz? Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Ich habe ziemlich viel aus den Dünen auch rausgeschnitten, sozusagen. Es gab mal so ein Plastikbrautpärchen, was wohl auf einer Torte gestanden hat. Das war eines meiner ersten Funde. Oder halt einen recht gruseligen Puppenkopf, mm. der das Haar war total verworren und da drin hatten sich schon so, so Wurzeln gebildet. Es war so ein bisschen wie, wie Chucky, die Mörderpuppe. Oh, oh, mm. Habe ich auf jeden Fall mitgenommen als Ansichtsexemplar. Oh, <lacht> <lacht> Chucky, die Mörderpuppe, schön. <lacht> Schicke ich dir ein
1: Foto, sehr gerne.
0: Okay, und die ist auch wirklich mitgenommen. Also da hast du mal was behalten. Ja, okay. Als Anschauungsmaterial jetzt für Schulen oder für meine Vorträge. Genau, Vorträge hält
1: Eva nämlich auch. Infos dazu findet ihr zum Beispiel auf ihrer Facebook-Seite. Atlantic Beach Cleanup with a Laughter heißt die. Oder bei Insta findet ihr sie natürlich auch unter Atlantic Beach Cleanup. Eva. Das war ja auch deine Auszeit so ein bisschen. Ne? Was hast du denn gemacht, wenn du mal nicht Plastikmüll gesammelt hast? Hast du dann einfach auch mal Urlaub gemacht oder wie hast du das gestaltet?
0: Ja, letztes Jahr war es ja auf jeden Fall mehr Auszeit als dieses Jahr. Dieses Jahr hatte ich ja das offizielle Crowdfunding-Projekt. Ich liebe das Meer, ich liebe den Strand, ich liebe Strandspaziergänge. Natürlich war ich auch in Städten gewesen und habe mir Kultur angeguckt. Ich liebe es zu essen. Also es gab schon viele sehr, sehr leckere Dinge, in zum Spanien Beispiel? und auch in Portugal. Ja, die Pinchos zum Beispiel im Baskenland. Was ist das? Wie Tapas in mhm. Südspanien, aber ein bisschen größere Portionen. Sehr gut. Und mega lecker <lacht> und dazu ein gutes Bier. Also ich habe schon gute Tage dort verbracht. Oder halt Sizilien mit den Canollis. Das ist so eine Süßspeise, so eine längliche Rolle, gefüllt mit, ähm, ja, mit, mit Schokolade. Ich wollte gerade sagen, bitte sag Nougat. Sag Nougat. Ja, vielleicht Oder auch so Schokolade. Nougat für dich. <lacht> Auf jeden Fall. Mega lecker. Also Sizilien war eines meiner Lieblingsländer, aber auch dort habe ich leider den meisten Müll gefunden.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kannst du denn sagen, wo es am schlimmsten war?
0: Ja, also Sizilien, wobei ich sagen muss, da war ich in der Vorsaison, sprich im März, April. Ich weiß nicht, wie es in der Hauptsaison aussieht. Da hoffe ich, dass sie die Strände sauber machen. Aber generell auch in Palermo, in der Innenstadt, gab es da ähm, Müllberge. Und ich war mal, habe noch eine Kochsession geschenkt bekommen und äh, der Koch meinte, ich sollte dann doch vielleicht vorher offizielle Erlaubnis einholen, äh, dass ich Müll sammeln darf. Und ich habe nur gefragt, ja, warum denn? Und darauf hat er mir keine Antwort gegeben. Ich fand es ein bisschen seltsam. Vielleicht gibt es auch eine Plastikmafia. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls nie um Erlaubnis gefragt, sondern ich habe einfach den Strand aufgeräumt. Und mir ist da auch aufgefallen, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen kleinen Kaffee bestellt habe, habe ich einen kleinen Plastikbecher Wasser dazu bekommen. Also es wurde unheimlich großzügig mit Einweggeschirr umgegangen in Sizilien, das ist mir so aufgefallen. Also das war schon ziemlich heftig und dann habe ich gefragt, warum macht ihr das? Dann haben die Barbesitzer gemeint, aus hygienischen Gründen. Für mich ist, war es eine Ausrede, weil ich denke, es ist einfach eine Bequemlichkeit gewesen. Und da hast du dann was gesagt oder war das… Naja, mein Italienisch ist ja nicht so mhm. gut, deswegen habe ich Porca Miseria gesagt. <lacht> Sowas wie, ja, Wahnsinn, Mist. Da haben die meisten gelacht.
1: Okay. Also das
0: ist, war schade, dass da die Sprachbarriere war, um jetzt tiefer ins Gespräch zu kommen. Ich habe mich mit Spanisch beholfen, was ja so ähnlich ist. Da fehlt dann der richtige Dialog im Prinzip. Mhm.
1: Und hast du diese Strände speziell ausgesucht? Also hast du vorher auf TripAdvisor oder so geguckt, welcher Strand hat die miesesten Bewertungen als richtig dreckig und bist dann gezielt dahin gefahren? oder war das mehr so
0: Zufall? Letztes Jahr war es mehr oder weniger doch es war Zufall. Also ich wusste nie, welcher Strand mich erwartet, ob der sauber oder dreckig ist. Und in diesem Jahr habe ich mir vorher die Karte von Surf Rider Foundation angeguckt. Das ist eine Organisation, die veranstalten Beach Clean Ups in Gruppen. Und geben dann auch auf einer Karte, geben sie immer einen Standort an, wo sie sich treffen. Und da habe ich mich ein bisschen dran orientiert. Und generell einfach drauf losgefahren an der Küste entlang. Und wenn ich keine Lust mehr hatte zu fahren oder ich habe vorher geguckt, dann hat ist ja auch eine interessante Sehenswürdigkeit, dann habe ich da einen Halt gemacht. Und du wolltest aber nicht mit den Surfriders zum Beispiel oder mit einer anderen Gruppe
1: mitmachen bei den Beach Clean -Ups?
0: Also ich hätte ja auch gut und gerne selbst Beach Clean anbieten können. Mhm. Allerdings... Hätte ich das drei Wochen im Voraus planen müssen. Und Warum? letztes Jahr bei meiner, man muss das mit den Behörden absprechen, man muss die ah. Freiwilligen akquirieren, man muss sie unterschreiben lassen. Also es ist so ziemlich bürokratisch das Ganze. Und ich wollte letztes Jahr einfach nicht nach irgendeinem Datum funktionieren, sondern einfach drauf losfahren. Und ich habe aber letztes Jahr zufällig die Surf Rider Foundation in Biarritz getroffen und mich dann auch spontan an einem Beach Clean Up beteiligt. Ich habe auch geguckt. Na, passt das von den Daten? Aber es passte nie so ganz. Und ich war hauptsächlich in Spanien unterwegs. In Frankreich sind die sehr stark vertreten, da hat es besser klappen können. Aber in Spanien waren das nur leider nur vereinzelte Termine und das hat dann mit dem Weg nicht gepasst.
1: Und hast du auch Strände entdeckt, wo du gesagt hast: Oh, die sind ja richtig schön. Also gab es auch positive Überraschungen? Ja, absolut. Und die sind auch vielleicht richtig sauber?
0: Ja. Meine Definition von sauber ist, dass es auch keines ähm, Traktors bedarf oder keiner morgendlichen Reinigung, sondern dass die einfach natur-sauber sind. Na egal, ob da jetzt jemand kommt oder nicht, es sind einfach saubere Strände. Man muss da das vielleicht nochmal sagen, ne? weil in vielen Stränden
1: ist das so die Praxis, ne? dass morgens irgendwie ja. erstmal so ein Team kommt und da den Strand sauber macht. Irgendwie, ne? Genau. An so Ferienorten, glaube ich. Ne?
0: Zumindest an Ferienorten und in der Hochsaison. Ja. Also im Winter passiert da gar nichts. Es sei denn, es gibt da ähm, Ehrenamtliche vor Ort. Aber da, wo kein Profit ist, nämlich im Winter, da muss auch der Strand dann nicht unbedingt sauber gemacht werden. Das war jetzt so meine, meine Beobachtung. Also in Frankreich gibt es zwei kleine süße Inseln und auf, zwar auf der Höhe von Nantes. Das ist einmal die Ile de Laurent und die Ile de Normotier. Und da war der ganze Strand geflastert voller Muscheln. Und selbst in der Hochsaison war dort niemand. Und es war einfach herrlich. Es war einfach herrlich, also ich hatte nichts zu tun, es war schön, ich konnte meine Seele baumeln lassen und habe mich mal gefreut, keinen Plastikmüll zu sehen. Weil wenn man einmal auf sich auf Plastikmüll konzentriert, dann sieht man natürlich überall Müll.
1: Anfang des Monats gab es wieder so eine Meldung, vielleicht habt ihr es mitbekommen. In Schottland an der Küste, da wurde ein toter Pottwal mit 100 Kilogramm Müll im Magen gefunden. Netze waren da drin, Plastikbecher, Packgurte, Handschuhe, Schläuche, wirklich alles mögliche aus Plastik. Und naja, ich meine, wir wissen alle, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Wir müssen was gegen das Plastik in der Umwelt tun. Eva Pollmeier, unsere Weltempfängerin heute, die hat sozusagen mal angefangen. Sie hat beach clean in Südeuropa gemacht und war da mehrere Monate unterwegs. Sie lebt aber eigentlich in Deutschland, in Köln. Deshalb, Eva, wie ist das denn hier in Deutschland? Also wenn du da eine Plastiktüte rumliegen siehst, fällt dir das schwer, dann nicht auch zu sagen, oh, ich
0: heb die mal eben auf, ich mache das mal eben weg? In der Innenstadt von Köln würde ich es auf keinen Fall machen, weil da weiß ich, da ist die AEB aktiv. Aber jetzt zum Beispiel im Klettenbergpark oder Beethovenpark, wo ich häufiger bin, da feiern immer mal Jugendliche und da liegt natürlich auch ganz viel Müll dann rum, vor allem im Sommer. Und da kann ich nicht einfach vorbei joggen, sondern halte dann an und räume es auf. Also es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich über Facebook dann echauffieren, ah, da liegt der Müll. Und dann denke ich, ja, in den zehn Minuten, wo du diesen Post verfasst hast, hättest du den Müll auch aufsammeln können. Das verstehe ich da nicht. Dieses Jammern und es nicht tun.
1: Und hast du nicht das Gefühl, dass es das aber auch mehr wird, dass Leute eigentlich mehr Bewusstsein dafür entwickeln? Ja,
0: das auf jeden Fall. Also ich glaube, es vergeht kein Tag im Fernsehen oder im Radio oder vielleicht auch in der Zeitung, wo nicht das Thema Plastik angeschnitten wird und die, die Problematik dargestellt wird. Also ich glaube, hier in Deutschland sind auf jeden Fall die Menschen gut informiert. In Spanien wächst das Bewusstsein langsam. Wobei mir auch ein Spanier sagt, dass die meisten Spanier es sich nicht vorstellen können, ehrenamtlich Plastikmüll zu sammeln. Die können sich das vorstellen, gegen, das gegen Geld zu machen, aber nicht ehrenamtlich. Das war so um, die Meinung von ein paar Spaniern. Ich will das jetzt nicht pauschalieren, aber da ändert sich jetzt auch was. Es muss sich auch was ändern. Und, ähm, ja. und in den anderen Ländern, so in Italien oder so, hast du da das
1: Gefühl, da ist ein Bewusstsein für da irgendwie, Plastik ist vielleicht nicht immer gut, wir sollten vielleicht eine Alternative suchen, nicht so viel verwenden?
0: Ja, am Ende der Almalfi-Küste gab es einen Ort, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Da gab es auf jeden Fall auch einen sehr dreckigen Strand und ähm, dann habe ich mich hingestellt und demonstriert und kam dann mit einem englischsprachigen Italiener äh, ins Gespräch, der auch gesagt hat, ein Jahr lang haben sie ehrenamtlich diesen Strand sauber gemacht, aber durch den Fluss wird wieder neuer Müll angespült und dann haben sie es aufgegeben. Also da ist auch eine gewisse Resignation. Das Bewusstsein ist also da, aber auch die Resignation. Was wir auch tun, es ist immer während, es ist Sisyphus-Arbeit. Weil durch die Industrie, die, die den Müll in, das, in den Fluss schwemmt, wird auch immer wieder neuer ähm, angeschwemmt. Und ich denke mir, wie können die Menschen da immer an der Promenade joggen und dann auf diesen dreckigen äh, Strand gucken? Ich habe tatsächlich auch mal mit einer Wissenschaftlerin
1: gesprochen, die mir gesagt hat, äh, ja, Beach Clean Ups, die sind nett, bringen aber eigentlich gar nicht so viel. Weil eben, wie du auch schon gesagt hast, man müsste bei den Flüssen ansetzen, weil die eigentlich den ganzen Müll ins Meer schwemmen und dann eben auch wieder an die Strände. Ähm, wie siehst du das? Ich
0: sehe es genauso, tatsächlich. Und hast du es trotzdem gesammelt? Am ich habe es trotzdem gesammelt. Ja, mir ging es da um Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen, also ich finde zum Beispiel die Initiative Krake hier in Köln, die den Rhein aufräumen oder Rheinabschnitte aufräumen, finde ich super, weil 75 Prozent des Mülls kommt aus den Flüssen. Also es ist schon mal ein prima Ansatz. Werde ich mich auch dran beteiligen. Habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Generell weiß ich, dass wenn ich den Strand sauber gemacht habe, dass, es, dass der in drei Wochen wahrscheinlich wieder so aussehen wird. Außer die eine Düne, wo ich tatsächlich den Müll rausgeschnitten habe. Da bin ich mir sicher, dass so schnell nicht mehr so viel Müll da reingeweht werden kann. mit ich mit einer Schere oder was hast du da gemacht? Nee, ich hatte mein Butterfly-Messer dabei, was ich eigentlich zur Verteidigung dabei hatte, falls nicht jemand überfällt. Und dann habe ich es tatsächlich rausgeschnitten. Also ich kam mir teilweise vor wie so eine Archäologin oder Chirurgin und habe gedacht, naja, was, was ziehst du da gleich noch raus? Und dann kam halt dieser Puppenkopf zum Beispiel auch raus. Also das war Unmengen auch an Styropor gewesen, was da reingeweht wird. Und die Natur hatte das teilweise auch schon integriert, aber ich frage mich, wie kann man sich vor eine Düne legen? Die war mit so einem harten Sand halt. Und offensichtlich ist da Müll hinter dir. Also ich kann das nicht ausblenden. Aber es gibt Touristen, die konnten das wunderbar. Und würdest du es nochmal machen? Oder willst du es nochmal machen? Hast du es vor? Ja, weil ich liebe das Meer. Und wenn ich am Meer bin, dann sammle ich automatisch Plastik. Ob es wieder jetzt so eine Aktion wird von drei Monaten oder einem halben Jahr. Wenn ich davon leben könnte, wunderbar. Kann ich aber nicht. Und von daher... Muss jetzt statt Plastik auch mal Geld in meine Kasse gespült werden. Klar. Ja. Ich liebe Eugel schon damit, jetzt im Sommer noch mal auf Tour zu gehen. Weil das ist schon, es bedeutet schon Freiheit und Unabhängigkeit für mich. Und dann noch in der Natur zu sein, frische Luft, um gleichzeitig was Gutes zu tun. Perfekt. Eva Pollmeier, unsere Weltempfängerin
1: heute. Die Frau, die Plastikmüll am Strand aufsammelt, auch wenn das vielleicht erstmal nur ein... Zeichen setzt. Letztes und dieses Jahr war Eva mehrere Monate in Frankreich, in Portugal und in Italien unterwegs und hat da Strände sauber gemacht. Wenn ihr Bock auf mehr von Eva habt, ihr findet sie im Netz auf Instagram unter Atlantic Beach Cleanup und auch auf Facebook Atlantic Beach Cleanup with a Laughter. Falls ihr auch mal Bock habt, bei uns in der Sendung zu sein hier im Early Bird, also wenn ihr gerade im Ausland seid oder wenn ihr eine spannende Reise macht oder so, dann schreibt mir doch einfach mal eine Mail. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Wir freuen uns immer über eure Geschichten, schreibt einfach so ein bisschen, was ihr erlebt habt und warum ihr Weltempfänger bei uns sein wollt und vielleicht seid ihr dann bald hier im Early Bird. Anna Kohn ist mein Name. Tschüss, macht's gut für heute. Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.